Kunst muss ja nicht immer gefallen, das ist, ist ja auch immer so eine Sache. Als dieser Klischees, ne, man denkt an den hungernden, frierenden Künstler, der halt in seinem Atelier vor sich hinzeichnet. Aber ich war dann nach der Schule schon auch realistisch genug, dass ich gewusst habe, okay, jetzt aus der Schule rausgehen und jetzt der ultimative Künstler zu sein, das wird schwierig. Du kannst von deiner Kunst leben. Also das Thema Social Media, das spaltet ja. Ich kriege das immer wieder mit, auch bei Künstlerkollegen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres bunten Podcasts Mensch Merkur. Und die heutige Folge wird definitiv bunt und es liegt einzig und allein an unserem Gast, an der jungen Dame, die heute hier ist. Sie ist, so kann man, so muss man sagen, eine der angesagtesten, trendigsten jungen heimischen Künstlerinnen, die es gibt, international unterwegs. Sie stattet ganze Hotels mit ihren Inspirationen und Kunstwerken aus und sie ist heute bei uns und wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, Carola Deutsch. Hallo. Hi. Sehr schön. Liebe Carola, wie immer auch an dich die Bitte, mit einer kurzen Fragerunde zu beginnen, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Das heißt, kurz auflockern, es kommen ein paar Fragen und äh, wir bitten um kurze, spontane Antworten. Okay. <lacht> Alright, let's go. Erste Frage. Mein erstes Tattoo. War mit 17 ein Schmetterling am Fußrücken. <lacht> Größte Leidenschaft abseits der Kunst? Ich gehe unglaublich gern laufen. Kann Kunst die Welt verändern? Ja, definitiv. Regionalität bedeutet für mich? Ähm, alles, was rund um mich ist. Instagram oder TikTok? Instagram. <lacht> Künstlerisches Vorbild? Ähm, Frieda Kahlo. Graz ist? Definitiv sehr lebenswert und kreativ. Werden Frauen in der österreichischen Kunstszene benachteiligt? Nein, aktiv nicht. Wird Andy Warhol überschätzt? <lacht> er ist eine Kunstlegende, also <lacht> da kann ich nichts dagegen sagen. Abschalten kann ich am besten? Äh, zu Hause. Das fällt mir zur Work-Life-Balance ein. Leben im Einklang. Verdienen freischaffende Künstler in Österreich genug? <lacht> es ist immer Luft nach oben. Letzte Frage, Öl oder Acryl? Oh, ähm, Oder nichts von beiden? In, doch beides äh, und seit einem Jahr mehr Öl als Acryl. So, ja, das war's mit der Fragerunde, liebe Carola. Jetzt der angenehme Teil sozusagen, ein bisschen im Gespräch herauszufinden, vor allem, und das haben wir im Vorgespräch ja auch festgestellt, es gibt ja in der Kunst, in der Kultur natürlich auch viele Klischees, viele Mythen, die herumspucken, die wollen wir vielleicht ein bisschen angehen, aber beginnen wir ein bisschen chronologisch bei dir, bei deinem Werdegang, ein bisschen bei deinem biografischen. Wie kann man sich das vorstellen? Du bist Ort von Schule gegangen, hat man da als Kind, als Schülerin, als Heranwachsende schon so konkret die Idee, ich will Künstlerin werden oder macht sie das eher fest an, an einer Kunstform, wie zum Beispiel ich male gerne, wie war das bei dir? Äh, ja, also bei mir war das eigentlich schon sehr, sehr früh erkennbar, dass das kein Hobby bleiben wird. Ich habe wirklich schon mit sieben, acht Jahren angefangen zu malen, mit zwölf dann mein erstes Ölbild. Es war der Wunsch eigentlich schon sehr früh da, auf jeden Fall kreativ später arbeiten zu wollen. Und daher war es dann auch relativ, ja, relativ logisch, dass das Thema mit der Art, wenn Schule aufkommen ist, dass ich dort auch 
meine Matura machen kann. Ähm, bin dann angenommen worden, habe das auch machen können und im Anschluss daran habe ich noch die Meisterklasse Malerei gemacht, die ist auch an der Ortweinschule. Und ja, es ist natürlich, viele Eltern wünschen sich, glaube ich, oder, oder freuen sich über ein kreatives Kind. Aber natürlich ist es nachher, wenn das dann wirklich auch zum Beruf werden soll. Also wenn man dann wirklich sagt, okay, ich will jetzt wirklich Künstler werden, ist dann schon auch nochmal ein bisschen speziell, weil man hat es dann doch sehr äh, brotlos und sehr, sehr schwer ähm, abgespeichert, was ja. auch wirklich oft der Fall ist, muss ich sagen, ja. Ähm, aber ja, da war ich dann schon, da habe ich schon damals so meinen eigenen Kopf gehabt. Aber, aber war das mit zwölf oder dass du dir selbst sagst, okay, ich will Künstler werden? Oder war für die nur klar, du wirst dich mit dem beschäftigen noch längere Zeit und intensiv? Oder war es man da schon als Kind sozusagen, das wird beruflich der ähm, Weg sein? Also so konkret war der Plan nicht. Also ich habe auf jeden Fall äh, gewusst, es muss was Kreatives sein. Aber wie sie das dann wirklich ausdrückt, ob es wirklich der Künstler ist. Also so quasi, ich habe das damals, muss ich sagen, auch mir gar nicht so richtig aussprechend traut, weil das halt wirklich so die oberste Stufe gewesen wäre, die möglich ist. Und äh, da war ich mir selber noch nicht im Klaren, ob das äh, so funktioniert. Also deswegen war das für mich einfach, die kreative Richtung war für mich vorrangig, ja. Und dass das jetzt wirklich zu sowas ultimativen Lebenswerten geworden ist, <lacht> konnte ich mir damals noch nicht vorstellen, ja. Das heißt, du bist sehr jung direkt in das Professionelle eingestiegen und hast nicht so wie ich Malen nach Zahlen sehr, habe sehr, ich auch gemacht. Sehr exklusiv <lacht> ja. Schon auch? Ja, 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 im Malen nach Zahlen habe ich ganz, ganz, ganz viel Malenweglein war. Auch diese Rasterkästchen mit Farbe ausgefüllt und so. Also ähm, gibt es gar nichts, warum nicht, ja. ja ist ich, auch kreativ. Ich kann ja. mich an mich selbst erinnern, ich habe ja extrem gern das lustige Taschenbuch gelesen und habe dann in diesen Phasen sehr oft Comics gezeichnet mhm. und von Donald Duck und Mickey Mouse. Wie gesagt, bei mir ist es dann halt nicht in die Richtung gegangen, aber spannend zu erfahren, wie dann wirklich Künstler, die, die jetzt davon leben und die, die so einen großen Werdegang hinlegen, wie die dann wirklich beginnen als ja. Kind und wie vor allem dann, wie du sagst, die Eltern darauf reagieren, wenn man sagt, du eigentlich, ich glaube, das wird mein Berufswunsch, Künstler. Ja. Ja. Was war die erste Nachfrage von der Mama <lacht> damals? Ähm, ja, es war, also ich muss sagen, sie haben uns immer unterstützt. Also das war, es hat sich immer so aufgebaut. Also es ist jetzt nicht auf einmal da gewesen als Kind, sondern es war so ein stetiges Wachsen, immer Stift in der Hand zu haben, immer irgendwas zu malen. Und dementsprechend sind sie auf jeden Fall auf uns eingegangen, dass wir eben nicht nur Buntstifte gehabt haben, sondern eben auch Aquarellfarben oder irgendwann Acryl oder auch auf einer Leinwand malen zu können und das auch wirklich stehen lassen zu können im Raum. Aber ähm, ja, natürlich ist es, ähm, man wünscht sich ja immer etwas sehr Beständiges fürs Kind <lacht> und auch irgendwas, äh, wo man sagt, passt, das ist jetzt in Sicherheit und das geht in eine, in eine mhm. gute Richtung. Und, und da ist natürlich Künstler, ähm, der Beruf an sich schon, ja, äh, hat, hat dann schon ein bisschen, hat sich schon, glaube ich, manchmal die Luft ein bisschen angehalten, ob das alles wohl passt. Ich meine, Damals zum Beispiel in der Volksschule hat das auch schon angefangen. Also in der Volksschule zum Beispiel sind meine ersten Wandbilder entstanden auf den Glasscheiben nach draußen. Also es waren so, hat man wieder weglöschen können in dem Fall. Aber ähm, das äh, hat mich damals schon total beflügelt. 
also, mit Erlaubnis der Lehrer? Ja, ja, oder, ja, ja, also, ja. Nein, nein, weil <lacht> war ein Projekt in der, in der Schulklasse oder in der Schule und äh, die haben das dann auch mir gleich mal überlassen, weil sie gesehen haben, dass ich da total aufgehe und ähm, ja, dann haben wir viele damals schon zugeschaut, wie ich da die ganze Front angemalt habe. Also <lacht> Gibt es jetzt nur Momente, wo du ja sozusagen tatsächlich das machst, was du immer machen wolltest, dass du mit deinen Eltern weiß ich nicht, nach hinten blickst und sagst, schon damals, ganz am Anfang, da war zwar die Idee da, die Leidenschaft, der Wunsch, aber es war natürlich ungewiss, ob du dann eine von wenigen bist, die das wirklich ja, ja. in die Richtung dann auch schaffen. Gibt es da noch Momente, wo, du, wo ihr gemeinsam zurückblickt und sagt, wow, ja, ja. gut gemacht? Also ich muss lachen, wenn ich zurückblicke, habe ich schon ganz früh Tattoos gezeichnet. <lacht> also da war ich wirklich so zehn, elf Jahre oder so, habe Tattoos designt und habe wirklich damals noch absolut keinen Schimmer gehabt, dass ich tatsächlich einmal Tätowierer werde. <lacht> und da muss ich schon, also da haben wir wirklich ein Schmunzeln im Gesicht, wenn man an das zurückdenken, was dann wirklich aus dem geworden ist, ohne dass man es so konkret eigentlich gewusst hat. Schon schön. Und das heißt, Ort in Schule, dann die Meister, Meisterklasse. Meisterklasse. Genau. Und dann war es für dich, oder war es generell für dich schon klar, dass du diese Art der Kunst ausüben wirst und nicht, keine Ahnung, Skulpturen oder, oder Bildhauerei oder, oder was auch immer, sondern das war immer für dich klar, es geht in, die, in diese Richtung, in diese ja. Kunstrichtung. Also ich bin irgendwie immer wieder zur Malerei zurückgekommen. Ja. Also in der Schulzeit, vor allem jetzt vor kurzem, bin ich mit meinem Atelier ins Herz-Jesu-Viertel gezogen und da sind mir beim Siedeln einige Mappen immer wieder in die Hände gerutscht. Unter anderem äh, auch Projektmappen aus der Artwein-Zeit. Und äh, da bin ich auch mal gesessen und habe innegehalten, weil das war für mich ganz witzig zum Anschauen. Damals habe ich sehr, sehr viele ähm, Installationen geplant und äh, Bühnenbilder gestaltet und äh, Konzeptarbeiten ähm, aus, äh, abgegeben. Und äh, jetzt bin ich wieder ganz der Malerei verfallen. Und ich glaube, das ist immer so ein stetiger Wandel. Ja. Einmal ähm, geht man mehr in die Richtung, einmal mehr in die Richtung. Ich finde es aber sehr cool, dass eben bei der nächsten Ausstellung da im Merkur Campus auch wieder eine Rauminstallation Platz findet. Das ist für mich so ein bisschen so dieses Zusammenkommen der der Dinge und gerade diese Rauminstallationen, die habe ich dann doch über die Jahre ein bisschen vergessen. Ja, mhm. ja da sind wir sehr gespannt. Ich muss an der Stelle die, eine der, der wichtigsten Fragen, wenn sie indiskret ist, stellen, du kannst von deiner Kunst leben. Ja. Also wir müssen uns keine Sorgen machen an der Stelle. Genau. Es ich funktioniert. Es war aber von Beginn natürlich nicht sozusagen von Tag 1 weg der Durchbruch, sondern das war, was bei dir eine lange, mühsame Reise zu dem Punkt, wo du sagst, du hast jetzt eine gewisse Sicherheit, du, du hast eine gewisse Planbarkeit in dem, mhm. was du machst. Wie war das bei dir? Das ist extrem mühsam, unberechenbar. Zwei, hast du Zweifel gehabt je? Was ist, wenn es nicht aufgeht? Also mühsam war es zum Glück nie. Es war manchmal vielleicht anstrengend oder manche Wege waren ähm, ja doch äh, recht steil. Aber ich bin sehr froh, dass es wirklich über die letzten Jahre immer stetig wachsen hat können. Es war nie ein Boom da. Es war eigentlich immer so, dass man sie gut in die, dass die Projekte an wirklich gechallenged haben. Also es, es waren immer wieder Stufen dabei, die wieder ein Treppchen weiter oben waren, wieder ein Treppchen weiter oben. Und dadurch hat man sie wirklich gut entwickeln können und ist wirklich auch immer wieder gewachsen an den Herausforderungen. Das war auf jeden Fall schön. Das ist, natürlich gibt es immer wieder Zeiten, wo man sagt, äh, 
boah, ja, schaffe ich das. <lacht> Oder, ähm, ich meine, dadurch, ja, ich war damals auch noch sehr jung, ähm, habe nicht viel zum Verlieren gehabt, sage ich jetzt einmal. <lacht> du jung und brauchtest das Geld. Ja, so in die Richtung. Äh, Na, aber es war in der Hinsicht äh, ganz gut, weil es waren auch mehrere Standbeine gleich da. Also gerade der Künstler zu sein, ist natürlich eine unglaublich schöne und, und, und leidenschaftliche Sache und war oder ist bei mir unglaublich im Fokus. Aber ich war dann nach der Schule schon auch realistisch genug, dass ich gewusst habe, okay, jetzt aus der Schule rausgehen und jetzt der ultimative Künstler zu sein, das wird schwierig. Ähm, da ist für mich das Tätowieren dann eben auf den Plan gekommen. Ich habe dann auch die Meisterprüfungen dafür abgeschlossen und bin seitdem eben auch äh, Tattoo-Artist wo ich mittlerweile nur noch meine eigenen Kunstwerke auf Körpern tätowiere. Das habe ich Living Art genannt, wo so quasi Körperkunst einen neuen Begriff erhält. Und dadurch war natürlich schon auch einiges besser planbar. Ja. Also mhm. gerade mit ja, Kunstverkäufen, Ausstellungen. Es ist halt immer schwierig, weil gerade bei so Ausstellungen, du kannst es halt nicht planen. Es ja. kann sein, dass, dass viele, dass die Ausstellung ausverkauft ist. Es kann aber auch sein, dass nichts ist. Das ist halt immer so ein bisschen dieses Los des Künstlers. Das muss man auch ähm, ja, am Radar haben. Das ist über den spannenden Punkt Living Art. Das wird man gleich vertiefen. Vielleicht nur kurz die Nachfrage. Das heißt, erstens, es hat nie den Punkt gegeben, wo du gesagt hättest, ich scheiß drauf, es ist, ich habe zu viele Zweifel oder ich, ich spüre es nicht mehr, keine Ahnung. Ähm, beziehungsweise hat es je einen Plan B gegeben, abseits jetzt dieser mehreren Standbeine? Nein, nie. Hat nie gegeben. Es ist, äh, das ist mein Nonplusultra und für das ist es für mich irgendwie, es hat immer einen Weg gegeben. Ich bin da auch wirklich, ich versuche immer auch sehr flexibel im Denken zu bleiben und, und nicht eine Schiene zu fahren, so das will ich und das muss es sein, sondern ich glaube, es gibt immer viele Abzweigungen im Leben und man kann sie so oder so nehmen und dafür wollte ich eigentlich auch immer offen bleiben oder bin hoffentlich noch immer offen dafür. <lacht> und von dem her war nie der Punkt da, dass ich irgendwas bereut hätte. Mhm. Also es ist nach wie vor immer, auch, auch wenn es manchmal nicht einfach war, aber es war immer meine reinste Erfüllung und bis heute ungebrochen. Ja. Und hast du je in dieser, in deiner Entwicklung, in deiner ganz persönlichen und künstlerischen war der Punkt finanzielle Sicherheit je ein Thema oder hast du das immer nur über diesen inneren Antrieb, über die Leidenschaft gespürt und gesagt, es wird dann irgendwann, wenn ich mit mir und mit dem, was ich mache, im Reinen bin, dann wird das sowieso die Folge sein. Oder es gibt wahrscheinlich auch Künstler, die das über das Finanzielle aufziehen und sagen, ja. das Finanzielle oder der Erfolg, das gibt mir recht. Wie war es bei dir? Also ich muss sagen, mit dem Wunsch, mit dem ich reingegangen bin, war, ich möchte gern einfach, wenn es geht, davon irgendwie leben können. Also ich muss jetzt nicht reich werden davon, ich muss jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, was alles besitzen. Also es war wirklich so, ja, ich glaube, äh, das ist halbwegs realistisch, dass ihr als Einzelperson äh, irgendwie das schafft, davon zu leben. Und ähm, ja, wollte ich eigentlich auch gar nicht, ne? dass das Ganze jetzt so aus Artet, sage jetzt mal, ist, ist natürlich eine unglaublich schöne Bestätigung, dass das Ganze, dass sich die Arbeit gelohnt hat, die Harte, und äh, dass die Kunst auch so angenommen wird, ist natürlich immer schön für einen, für einen Künstler. Aber es war jetzt nie mein oberstes Ziel, okay, ich muss da jetzt oder ich will unbedingt reich werden, damit ich das Ganze, was ich jetzt mache, nie mehr machen muss. Aber du bist ja das lebende Beispiel, Gott sei Dank, und das kann man an der Stelle ja betonen, dass 
Künstler sein nicht immer ein brotloser Job sein muss. Das ist ja eines dieser Klischees. Ne? Man denkt an den hungernden, frierenden Künstler, der halt in seinem Atelier <lacht> vor sich hin zeichnet. Aber, aber, ja. aber mehr als Leidenschaft dann selten der Fall. Aber wie gesagt, mhm. du bist ja dieses, dieses erfolgreiche Beispiel, das wahrscheinlich motiviert. Wie, wie, wie siehst du da irgendwie, keine Ahnung, ich hab's, wie gesagt, in der Fragerunde war es ganz kurz, ähm, Künstler sein, jetzt gar nicht so sehr nur in Graz, aber in Österreich, ist das generell unterrepräsentiert, jetzt auch im, im gesamtgesellschaftlichen Kontext, ist das immer noch eine viel zu kleine Nische in der mhm. medialen und in der generellen Debatte, deiner Meinung nach? Wahrscheinlich ja, aber um, also wird es besser? War schon mal schlimmer, aber... Ich glaube, es ist wirklich eine Definitionssache. Ja. Also ich glaube, die letzten Jahre hat sich da wirklich einiges verändert, dass auch der Begriff Künstler so dehnbar geworden ist. Also es ist jetzt nicht nur, nicht nur der Künstler, der Künstler, der Bilder malt oder der wirklich Dinge ausstellt, sondern es ist wirklich mittlerweile so vieles mehr äh, auch unterschiedliche Berufe miteinander zu vermischen. Also das finde ich eigentlich sehr spannend zu beobachten, dass das wirklich immer offener wird, das ganze Thema. Und ähm, wo waren wir nochmal? Ja, na, genau dort. <lacht> Jetzt habe ich den verloren. Und, na, na, und, und die Nachfrage vielleicht, weil wie gesagt, auch ich bin da relativ weit draußen aus diesem Kosmos. Ähm, wie schaut es mit Unterstützung aus jetzt von, von öffentlicher Seite? Gibt es da was, wo dann wirklich der hungernde Künstler im Notfall einen Anker findet und sagt, ich brauche ein bisschen einen Startpush oder, oder äh, ist da zu wenig? Ja, es, es gibt schon einiges, aber da muss ich gestehen, da kenne ich mich nicht so gut aus. Es ist dort immer so viel Bürokratie. Also ich bin da oft wirklich zu, auch vielleicht weit dumm oder keine Ahnung, dass ich es manchmal nicht in Anspruch genommen habe deswegen, aber mir war das wirklich oft zu mühsam in meinem ich will jetzt Dinge erschaffen, ich will jetzt was tun, ich will jetzt was machen, dass mir diese bürokratischen Wege oft so am Weggegangen sind. Und also ich glaube, es kommt darauf an, ähm, gerade zum Thema brotlos oder nicht. Das, ich glaube, da kommen viele Faktoren zusammen. Also es, es spielt sicher Glück auch eine große Rolle. Es kommt darauf an, in welcher Zeit bist du geboren. Es kommt aber auch darauf an, wie, ähm, wie aktiv arbeite ich. Wie, wie ernst ist mir das Ganze? Wie gut kann ich planen? Wie gut kann ich, wie gerade bei Künstlern auch mit, wie sehr kann ich mich auf den verlassen? Also es gibt schon ähm, viele Faktoren, die du schon beeinflussen kannst ähm, in Sachen Erfolg. Ja. Also ich glaube, es hat selten Momente in meinem Leben gegeben, wo ich <lacht> im Bett liegen geblieben bin. <lacht> also ähm, ja, ich glaube, ähm, das spielt auch manchmal mit. Ja. ja, es ist spannend, dass du, und wir haben an, an der Stelle einen Podcast jetzt aus verschiedenen Branchen und über verschiedene Themen betrachtet, dann auch oft die Konklusion, die österreichische Bürokratie hm. hat sie nicht umsonst ihren Ruf so hart erarbeitet ähm, und dieser hm. Ruf wirkt halt, wie gesagt, in, in, in verschiedene Branchen rein, du bestätigst das, war eh eher rhetorisch gemeint. Ähm, Kommen wir vielleicht zurück auf den, auf den Punkt, du hast erwähnt, Living Art und du bist der Tattoo-Artist, sozusagen du hast mehrere Standbeine, vielleicht kannst du das auch für diejenigen, die es so jetzt nicht kennen und auch nicht von dir kennen, die dich noch nicht kennen, soll es vielleicht geben, ähm, erklären, wie du, wie, du diese, wie du deine Kunstwerke zum Leben erwächst. Genau, also das Konzept an sich, ähm, das habe ich vor ein paar Jahren entwickelt, ich habe immer wieder versucht, also 
Ja, okay, wo fange ich an? Also ich habe zum Tätowieren angefangen zum Lernen und habe damals auch ganz normale Sachen tätowiert, also ganz normale Motive. Dann hat sie es relativ schnell ähm, herauskristallisiert, dass ich eigene Designs angefangen habe zum Zeichnen, die damals schon sehr gut angenommen worden sind. Und ich habe damals auch einen Contest gewonnen, der war Deutschland, Österreich, Schweiz. Das war der Tätowier-Nachwuchs-Contest, wo es eben um eigene Stile gegangen ist. Und mit diesem Contest, muss ich sagen, war ein bisschen dieses Eis gebrochen, seitdem man ähm, kann ich bei Weitem nicht mehr alle Bewerber annehmen, die mir schreiben. Da gibt es immer so einen Slot, äh, so drei Tage im Jahr, wo das möglich ist und demnach plane ich dann das Jahr. Und ähm, über die Jahre war es für mich immer ein Ziel, wie kann ich meine Kunst noch mehr mit dem Tätowieren vereinen. Und eben seit ein paar Jahren habe ich dieses Projekt Living Art äh, ins Leben gerufen, was genau diese Vereinigung beschreibt. Und zwar diese Kunstwerke, die ich auf der Leinwand erschaffe oder manchmal auf Wänden, dass diese auf dem Körper dann Platz nehmen. Also das sind oft ganze Beine, ganze Arme, Rücken, je nachdem welche Körperposition. Und dadurch äh, erwecke ich sozusagen das Kunstwerk auf dem Kunden zum Leben. Und es ist dann schon auch spannend, wie sie das Ganze dann auch auf Haut verhält, weil das, das ist ja gespannt oder das ist ja rund und bewegt sich. Und ja, und das ist wirklich eine ganz tolle Symbiose, muss ich sagen. Ja. Gibt es da irgendein irgend Living Art Projekt, auf vom Motiv her oder von der Körperstelle, wo du sagst, das hat die einerseits am meisten gechallenged, und zweitens, das bleibt dir in Erinnerung, weil es so besonders für dich auch, nicht nur für den Kunden war? Also ganz konkret, muss ich sagen, kann ich da jetzt gar keins erwähnen, weil für mich wirklich jedes Projekt so einzigartig ist. Und deswegen, ich werde da öfters gefragt, ja okay, welche Bereiche, wenn du jetzt, du machst Wandbilder, du machst Kunstwerke, du machst Tätowieren, wenn du jetzt dich entscheiden könntest, nur noch eines zu machen von diesen dreien, so quasi, dass du dorthin kommst und, und es schaffst nur noch, nur noch von einem zu leben. Und da ist es für mich auch, ich könnte mich nicht entscheiden, ich möchte mich auch nicht entscheiden, weil genau diese Symbiose macht es aus, weil dieser Prozess des Tätowierens, diese Zweisamkeit mit dem Kunden zu erleben und auch diesen, diese Geschichte dahinter, und also das ist schon auch immer wieder was ganz Besonderes für mich, muss ich sagen, auch nach all den Jahren. Ja. Und es ist aber auch für mich unglaublich schön, im Atelier alleine für mich zu sein und alleine Bilder zu schaffen und mich zu reflektieren und ähm, Themen zu finden, die ich, die ich da jetzt umsetzen möchte. Und ich finde es aber auch unglaublich schön, Wandbilder zu gestalten, also vor allem auch im öffentlichen Raum, wo wieder eine ganz andere Dynamik ist, mit der man arbeitet. Du führst hin zu den nächsten Fragen, Stichwort Atelier. Aber wieder so ein Thema Klischee, wie kann man sich das vorstellen? Total unordentlich oder eher bist du ein Monk oder bist du klassisch Künstler und Chaos pur? Beides, glaube ich, ja. Also ähm, ich bin schon hin und wieder perfektionistisch, muss ich sagen, auch hin und wieder Workaholic. Ähm, in meinem Atelier findet man aber so ziemlich alles, also äh, von einem aufgeräumten Eingangsbereich über einen gepflegten Ausstellungsraum, über ein unglaublich chaotisches Atelier, <lacht> wo ich wirklich auch alles liegen lassen kann, so wie ich es verwende. Vor kurzem habe ich erst ein, ein Bild gemahlen, wo ein Rahmen mit einer Glasscherbe ähm, Platz gefunden hat. Also diese, diese Glasfront, die habe ich zerschlagen. Also diese Scherben liegen noch immer in meinem Atelier irgendwo herum. Ich muss selber immer auf, aufpassen, dass ich nicht reinsteige. 
Ähm, es gibt dann irgendwann einen Punkt, ähm, gerade wenn so zum Beispiel Ausstellungen fertig werden, äh, gibt es dann so einen Punkt, dann gehen ins Atelier und dann wird alles zusammengeräumt, was die letzten Monate so entstanden ist oder liegen geblieben ist am Boden. Ähm, ja, aber sonst, ähm, genau, da kann ich dann einfach die Tür zumachen und fertig. Aber da sieht man auf jeden Fall dieses wirklich aktive Atelier-Flair und eben den Tattoo-Raum mit dem großen Wandbild. Ja, aber das Atelier selbst, ich glaube, das, das ist, ich, ich kenne jetzt nicht zu so viele, aber jetzt, was man so hört und sieht, ähm, Ateliers müssen ja, eher unordentlich sein, weil erst in der Unordnung. <lacht> oder, oder kennst du Ateliers, die irgendwie nach Schubladen sortiert und geschriftet sind? Ah, kenne ich schon auch, ja, okay. ja. Also es gibt, es gibt schon auch Künstler, die haben da wirklich, die wissen genau, in welcher Schublade, die haben ihre Farben sortiert nach hell und dunkel. <lacht> kenne ich auch, ja. Ähm, aber ja, ich glaube, ein gewisses Chaos im Atelier ist unvermeidbar. Das, das ist einfach, wenn man kreativ arbeitet. Und, und das lebt wahrscheinlich ja in ja, der Richtung lebt. danach. Genau. In sich. Okay. Ja. Um, ein Punkt, der auch für Außenstehende, glaube ich, recht spannend sein kann, ist natürlich auch, ähm, wie gehst du als Künstler, der ja schon klarerweise davon lebt, dass er Produkte, Werke natürlich dann an den Mann, an die Frau bringt, die verkauft, welchen Stellenwert hat Verkauf und Sales und die eigene Positionierung? Medial, wir haben kurz vorher geredet, Social Media ist halt jetzt so ein ein Tool, das, das natürlich vieles fördert und vieles leichter macht, viele Zugänge und Barrieren wegschafft. Wie wichtig und wie gehst du mit dem Thema um, dich selbst zu verkaufen, deine mhm. Werke zu verkaufen? Also das muss ich sagen, ich glaube, es, es gibt keinen Punkt, wo man dahingehend angekommen ist. Ich glaube, das ist wirklich so, man muss das akzeptieren, dass man da wirklich ständig im Wandel ist, <lacht> sich ständig mit sich selbst konfrontieren muss. Also und sich auch selbstständig reflektiert, was will ich sein, wie will ich wahrgenommen werden, wer bin ich, was verkörper ich. Also sind schon wirklich Fragen, wo man sagt, das ist das Künstlertum ist da manchmal schon auch etwas verkopft, muss ich sagen. Aber ja, also das, das bringt es das mit sich und natürlich macht es auch Spaß, dass man sagt, eben, ich habe jetzt mein neues Artbook zum Beispiel in Druck gegeben und das ist dann schon auch schön, wenn man wirklich das auch so zusammenfassen kann und das wirklich auch so, so abschließen kann, ah cool, das, das bin jetzt ich, das kommt da raus und das ist jetzt in dem Fall limitiert eben für Artbook 24. Keine Ahnung, ob es Artbook 25 oder 26 gibt, aber für den Moment ähm, ist es schön, so solche Projekte auch so, ähm, in die Realität zu führen. Ja. Und du gehst jetzt für dich als Person oder als Künstlerin damit sehr easy um und sagst jetzt auch digitale Medien, die sind da, es wäre blöd, sie nicht zu nutzen, weil äh, es gibt wahrscheinlich natürlich auch Künstler, die eher konservativ in diese Richtung schauen und sagen, genau. brauche ich nicht, möchte ich nicht, warum auch immer. Ne? Also das Thema Social Media, das spaltet, ja. Man kriegt das immer wieder mit, auch bei Künstlerkollegen. Es ist nicht leicht, muss man ehrlich sagen, weil diese Algorithmen, die sind ja auch oft, äh, ja, gemein. <lacht> ähm, ich persönlich habe mittlerweile eine Routine bekommen in der Hinsicht, dass ich mich nicht mehr plage damit. Also es funktioniert, es geht mir zum Glück relativ gut von der Hand mittlerweile, hat aber auch einige Jahre gebraucht, muss ich sagen. Aber meiner Meinung nach ist es halt wirklich ein Medium in der heutigen Zeit, vor allem im Unbezahltes, wo man die Möglichkeit hat, so vieles von sich zu zeigen und, und auch so zu zeigen, wie man es selbst als richtig empfindet. Und findest du diese Möglichkeit auch über die sozialen Medien Direktes Feedback eben von, von Followern oder von 
wie gesagt, Menschen, die dich halt wahrnehmen, ist das für die eher ein konstruktiver Beitrag oder sagst du, meistens nervt oder ich habe keine Lust auf andere Meinungen oder Kommentare. Das ist eher so der Nachteil von Social Media, dass jeder alles zu jeder Zeit ähm, äh, ausspucken kann oder gehst du damit eher ja, also klar, das gehört dazu eben, gerade bei Social Media, da gibt es solche Seiten auch. Wenn jetzt jemand am Sonntagabend oder am Sonntagnachmittag eine Nachricht schreibt, dann möchte er bis Sonntagabend doch eine Antwort dazu haben. Ähm, ja, ist natürlich teils, teils, schwingt auch mit. Ähm, bisher durfte ich zum Glück eigentlich nur positive Erfahrungen damit machen, dass man wirklich auch, oder wenn er mal ein Feedback kommt, das vielleicht, weiß ich nicht, nicht hochjubel jauchzend ist oder so, dann ist das völlig in Ordnung. Das ist ganz, ganz normal und Kunst ist ja, Kunst muss ja nicht immer gefallen. Das ist, ist ja auch immer so eine Sache. Ähm, ja. Kunst muss nicht immer gefallen, aber Kunst kann oder wird manchmal genutzt, um zu polarisieren oder um aufzurütteln. Das, das würde mich zur nächsten Frage führen, tatsächlich, wie du dazu stehst, jetzt generell auch mit, mit deinen Kunstwerken. Ähm, und gerade in unserer heutigen Zeit, wo ja vieles sehr politisch aufgeladen ist, das gesellschaftspolitisch, in welche Richtung auch immer, gibt es natürlich auch viele Künstler, die sagen, Kunst ist und muss immer ein Sprachrohr sein, um Themen, um Missstände anzusprechen, um ein bisschen anarchisch daherzukommen. Wo positionierst du dich du selbst? Sagst du, Kunst ist für mich rein ästhetisch, das ist mein Innerstes, das vermische ich aber nicht mit irgendwelchen politischen Messages? Also ich glaube, Kunst muss erstens einmal gar nichts. Also Kunst darf einfach sein. Und ich finde, da gibt es kein richtig oder falsch. Es gibt, es gibt so viele Richtungen, in die man tendieren kann. Ich glaube, das kommt da immer auf die Persönlichkeit des Künstlers an oder eben in der Zeit, in der man gerade lebt oder was da gerade so passiert. Manchmal gibt es ja Themen, die polarisieren so, dass man vielleicht aus dem dann eine Aktion macht und sein restliches künstlerisches Dasein doch eher ruhig verbringt. Also Wer weiß, vielleicht gibt es bei mir auch noch einmal Ausuferer. Derweil fühle ich mich eigentlich ganz, ganz wohl so als, als Malerin, sage ich jetzt einmal, Künstlerin, Malerin. Ähm, bin da oft ein bisschen äh, harmoniebedürftig, muss ich sagen. Aber ähm, es gibt tatsächlich auch immer wieder Themen, die in meine Bilder finden. Ja. Manchmal sind sie plakativer, manchmal weniger. Ähm, kommt da immer total auf meine Stimmung drauf an. Manche Dinge entstehen. Manchmal male ich ein Kunstwerk und... Erst im Nachhinein finden dann Themen oder Dinge in das Werk, das ich vorher noch gar nicht am Radar gehabt habe, weil es dann irgendwie ja, die Zeit so mit sich bringt. Ja. Okay, das heißt bis dato noch keine Schockmomente mit deinen, <lacht> mit deinen Kunstwerken? Obwohl, weil ich schon immer ein Fan auch, also Fan und Anführungszeichen, aber Nietzsche zum Beispiel, das ist ja auch so ein Künstler, der sehr polarisiert und ich muss sagen, es ist immer wieder für mich sehr lustig, mit Leuten über Nietzsche zu reden, weil das ist auch immer wieder diese Kannst du dem was abgewinnen, wie er, wie er Kunst gelebt hat? Ja, ich, ich, ich möchte es gar nicht zu so sehr bewerten, ja, was er gemacht hat und wie er es gemacht hat. Ich finde es aber immer sehr spannend, die Umsetzung an sich, ja. Ob das gut ist oder schlecht ist. Ja. Aber es regt dich zum Nachdenken an. Ja, ja. Das ist ja schon, schon mal ein erster ja. guter Schritt. Okay. Wir müssen zum Abschluss natürlich nochmal auf, auf die krasse Geschichte eingehen. Ich habe es ja am, am Anfang erwähnt, du durftest ein Hotel sozusagen komplett nach deiner, nach deiner Denkrichtung und nach deiner künstlerischen Art und Weise ausstaffieren. Kannst du vielleicht kurz erwähnen, welches Hotel und wie war dieser Prozess, wo du ja tunnelartig über viele, viele Wochen und Monate komplett äh, engaged warst mit dem? Ja, das Thema. war wirklich ein 
Also ich möchte fast sagen, eines meiner Masterprojekte, das war wirklich sehr, sehr umfangreich, hat da wirklich insgesamt sechs oder sieben Monate gedauert, war das Größte bisher und es war wirklich total erfüllend bis heute. Also ich bin unglaublich stolz, wenn ich, in, wenn ich ins Motel One gehe. Genau, soll gesagt sein. <lacht> ja. Ist keine Produktplatzierung, aber damit man es zuordnen kann. Genau, ungefähr. am Jakomini-Platz. <lacht> genau. Ein regionales Projekt tatsächlich, das dich in deiner Freiheit in keinster Weise eingeschnitten hat, sondern du hast dort dich ja. austoben und ausleben können, wie du es wolltest. Er muss ich wirklich hoch anrechnen, der Konzern, für das, dass es so groß ist, hat mir wirklich jegliche Freiheit gelassen. Also die wollten das auch wirklich Kunst der Kunst willen, also das war super zum Arbeiten, ja. Also weil manchmal muss man wirklich aufpassen, dass nicht zu viele Köche den Brei verderben dann. Und in dem Fall war es wirklich äh, hervorragend zum Arbeiten. Ich habe mich dann wirklich total auf das konzentrieren können, was ich da ähm, erschaffen habe, sage ich jetzt einmal. Also ich habe zuerst mit Modellen angefangen und die größte Challenge bei dem ganzen Projekt war tatsächlich, sich das so visuell vorzustellen, wie das dann fertig dort im Raum ist, weil ich das im Prozess auch nie gesehen habe. Also ich habe wirklich jedes einzelne Panel angemalt, aber wie die dann zusammen ausschauen, ähm, war für mich dann auch, ja, habe ich gut, hat man wirklich gut planen müssen, ja, dass mhm. das dann wirklich auch funktioniert in der Realität. Und du bist seitdem jeden Tag dort auf einem Café <lacht> und schaust dir das an. Oder, oder bist du generell ein Typ, der schaust du dir deine Sachen dann, egal wo sie präsentiert oder werden oder hängen, bist du dem nah oder ist das dann irgendwie, das ist erledigt und dann irgendwie außerhalb von deinem Radar? Ähm, auch wieder beides in dem Fall, weil es gibt schon Momente, also gerade wenn, wenn solche Projekte dort sind, wo eine Cocktailbar ist oder ein Café, dann ist das natürlich super klasse zum Stehenbleiben, dass ich jetzt einmal mich hinsetze und sage, passt, jetzt lasse ich das einmal reflektieren und, und genieße das auch mal. Weil sonst bin ich einfach ein sehr aktiver Künstler und bin dann eigentlich oft schon im nächsten Projekt drin und so. Hab dann ja, sollte vielleicht daran arbeiten, dass ich mir auch nach solchen Projekten dann wirklich einmal die Zeit nehme und mir dann dort einfach öfters hinsetze und das einfach nur so anschaue. Ich meine, ich habe es ja monatelang angeschaut in dem Fall, ja. Kann ja der Moment sein, wo du sagst, ich habe genug, ich muss es jetzt nicht mehr lang nicht sehen. Also ja, gibt es ja, zum Glück Seiten, aber ja, dieses Stehenbleiben sollte ich wahrscheinlich öfters zwischendurch. Letzte Frage, wirklich letzte Frage, wo es eher um den Prozess geht. Wie kann man sich das vorstellen? Bist du jemand, der Projekte schon vorher sozusagen visualisiert zum Ende hin? Du weißt genau, wie es am Ende ausschauen soll? Oder ist es ein Teil vom Prozess? Du lässt Dinge passieren, du bist im Flow. Oder ist auch das wieder projektabhängig? Ist auch wieder projektabhängig, ja. Also bei den Tattoo-Projekten zum Beispiel, da plane ich schon relativ vieles gut durch, weil das soll einfach wirken und das soll wirklich, ja genau, soll, und da ist ja auch ein anderer wirklich so aktiv davon betroffen, also das soll dann wirklich zu 200 Prozent beim Termin für beide Seiten passen. Ähm, bei den Wandbildern ist es, da plane ich meistens so zwei Drittel, kann man fast sagen, gerade so, dass ein bisschen was noch offen bleibt, aber man grundsätzlich schon weiß, welche Richtung das da jetzt kommt und, und da gibt es ja auch meistens Deadlines, wo man sagt, okay, das Kunstwerk, das ist jetzt zu einer Eröffnung, das soll dann dort fertig sein. Also da muss ich schon ähm, nicht ganz holatriot dran gehen, sage ich jetzt mal. Ja, also das ist schon ganz gut, wenn man einen Plan hat. Und bei den Kunstwerken, also da muss ich sagen, dann lasse es mal wirklich offen. Ja. Also da gehe ich wirklich, ähm, versuche ich so frei wie möglich zu einem Kunstwerk hinzugehen und das dann auch wirklich so entstehen zu lassen. Und ähm, 
Ja, aber für mich sind eben jeder Bereich bringt seine Dinge mit sich und das finde ich total spannend, wie sie sich oft ergänzen und, und welche Ideen, dass sie oft auch von dem Bereich wieder in dem Bereich mitnehmen. Ja, sehr spannend. Also ja. wir, haben, wir sind eingetaucht in deine Welt, zumindest einmal kurz an der Oberfläche. Es <lacht> war extrem spannend. Kurz noch, ähm, wann sind die nächsten Slots für das Living Art, für Living Art Momente, wo sich Leute dann anmelden könnten? Wann, ja. wann, wann geht das nächste Fenster auf? <lacht> Von 28. bis 30. November gibt es diese Terminannahme, wo wir alle schreiben können. Und je nachdem, ähm, welche Kunstwerke bis dorthin auch noch bei mir bleiben, wird es dann auch als Living Art Projekte geben. Okay, gut zu wissen. Für ja, all jene, die schon, ganz spannend. die schon hoffen und bangen. In diesem Sinne ähm, machen wir den Abschluss. Ich glaube, du hast gesagt, Kunst ist alles, darf alles, muss aber nichts. Das würde ich gerne so stehen lassen. In diesem Sinne, liebe Carola Deutsch, danke fürs Kommen. Danke. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Baba. <lacht> Ciao.